0: Hoje é o segundo dia da conferência e tem por tema os pilares da oração. Os pilares. Ontem nós aprendemos... Quando a gente falou sobre o propósito da oração. Quando a gente falou sobre propósito, ontem nós falamos muitas coisas, falamos sobre muitos pontos. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu falei sobre um objetivo principal que o propósito da oração é, quem lembra? Hã? Comunhão com Deus. O propósito da oração é te conectar com Jesus. É por isso que você ora. Você ora porque ele quer ouvir a sua voz. Você ora porque você precisa ter comunhão com ele. Você ora porque ele quer ter comunhão com você. É por isso que nós oramos. Mas nessa construção que nós fazemos E agora eu realmente gostaria que você pensasse Numa construção Numa obra Existe a parte que é o Hã? Não, o de baixo que... é... Fundação, fundação Sou, 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 sou da obra Sapata Pata faz a fundação É isso mesmo? Existe a fundação A fundação é Hã? Jesus Jesus Acho que a é primeira Coríntios 3 fala Não lancem nenhuma outra Alguma coisa que é Jesus A fundação é Jesus E os pilares O dicionário chama pilar De uma coluna sem ornamento que constitui elemento vertical. Ou seja, pilar e coluna é a mesma coisa, tá? Então, nós temos a fundação e nós temos os pilares, que é aquela paradinha que fica assim, coluna, para segurar o telhado que vai a laje, a laje, bater laje. Vai segurar a laje. E são esses pilares, agora eu quero que você olhe para a oração. A oração, ela tem esses pilares. Nós estamos em uma conferência de oração. E se nós queremos crescer em oração, ela tem esses pilares. E nós vamos agora falar sobre esses pilares da nossa vida de oração. Tudo aquilo que cumpre uma função chave, aquilo que cumpre uma função específica, Sobre um determinado assunto Pode ser considerado um pilar Quando você olha Para, por exemplo, a seleção De futebol é, Da França Da França Quem vocês acham que é o pilar Daquele time? Mbappé Quando vocês olham Para, não é ele não? Eu falei errado? Tá certo? Eu assisti a Copa, gente é porque o Brasil eu acho que vai ser polêmico Mas vamos tentar Quando você olha para a seleção brasileira de futebol Futebol é um assunto, é igual política, né? Mas vamos tentar aqui A gente acabou de orar um tempão Não é possível que vai ter briga, não é possível Quando a gente olha para a seleção brasileira de futebol Um dos pilares da, da seleção Um dos pilares é o Neymar Ai, estou falando Neymar, gente, Neymar um dos pilares é o Neymar. Isso tudo para você entender que o pilar, ele é uma figura muito importante. E a nossa vida de oração, ela precisa ter alguns pilares. Vou falar para vocês sobre quais pilares a gente vai falar hoje. Um dos pilares, orar a palavra. Ou, depois a gente vai voltar tudo. Outro pilar orar no nome de Jesus. Outro pilar, orar à vontade de Jesus. Hoje nós vamos falar só desses três pilares. Mas sabendo que um pilar é uma peça muito importante, as nossas orações, elas precisam ser sustentadas com coisas igualmente importantes. 1 Timóteo 3, versículo 15, diz assim, Mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aqui Paulo está chamando a igreja de coluna e fundamento da verdade. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, eu vou dar uma saída quando eu voltar, mas se por acaso eu demorar... Você sabe como deve proceder com a igreja. E ele chama a igreja de pilar. Ele fala que a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade. Em Apocalipse 3:12 diz assim. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Quando Jesus voltar e nós recebermos a nossa coroa, quando nós recebermos a nossa recompensa, aqui diz que ao vencedor, ele será como uma coluna no santuário, coluna é uma peça importante, pilar é uma peça importante da Deus, o nome da cidade e dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, ou seja, todo pilar ele tem a sua importância, e na oração não é diferente, eu não quero que você pense que a sua vida se resume a orar, eu quero que você entenda que é uma parte primordial da sua e da minha vida com Deus, mas que dentro da oração existem pilares, e, e se você colocar cada pilar no seu lugar, isso vai ajudar a sustentar a sua vida de oração. A nossa vida de oração, ela não pode ruir. Uma casa sem coluna, como se, sem o pilar, ela cai. Como é que você bota o telhado numa casa que não tem um pilar, que não tem uma coluna? Não sobrevive, entende? Não tem como, não se sustenta. E a nossa vida de oração, da mesma forma, ela não vai se sustentar. Porque Jesus é o fundamento dela. Jesus, ele é a fundação da nossa vida de oração. Mas como que a gente vai se conectar a todas as outras partes se simplesmente a gente não sabe como fazer uma vida de oração ser sustentável? Hoje a gente vai aprender os três pilares. E o primeiro que eu falei é orando a orando a palavra, quem vem no sem cessar sabe que eu sou muito chata com isso, todo mundo pode orar, mas eu sempre peço que seja orado a palavra, então você sobe com a sua bíblia, você lê a palavra e depois você ora em cima daquilo que você leu, por quê? Porque senão a gente pode orar sobre as nossas emoções... A gente pode orar em cima da nossa frustração. Senão a gente vai orar em cima das emoções de outra pessoa. Senão a gente vai orar segundo ideias humanas. E o objetivo não é esse. Para nossa oração ser eficaz, certeira, assertiva ali, nós precisamos orar a Palavra. Orem a palavra, levem a sua Bíblia para o seu tempo de oração e comecem lendo o versículo, orando aquele versículo. Depois você lê outro versículo e ora aquele versículo. E assim você vai fazer com que as suas orações sejam muito assertivas. Tiago 4,3 tem como projetar? Será que vai dar para enxergar? Só para eu não precisar abrir a Bíblia. Abre aí, Tiago 4,3. 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Quando a gente pede algo, a gente precisa entender a motivação daquilo. Quando, quando a palavra diz que as pessoas pedem mal, a, ela, ela pode estar se referindo a fazer um pedido para alguém, a pedir algo para o Senhor, a qualquer coisa. Mas a questão que eu quero que você foque agora, é pedir e não recebeis, porque você pede mal. E agora transfere isso para a tua vida de oração. Joga esse versículo para a tua vida de oração. E tenta entender, que se você pede o que está na palavra, você está pedindo mal? não vai pedir mal, você não vai precisar passar pelo constrangimento, pelo crivo de Tiago ali, de que você não sabe o que está pedindo, porque aqui revela a vontade de Deus e quando a gente ora a palavra, a gente ora o que está no coração dele, a gente precisa olhar para Jesus, senão a gente vai olhar para qualquer outro lugar. No momento de oração, se os nossos olhos não estão em Cristo, eles podem estar em qualquer outro lugar. E isso não vai trazer eficácia para a nossa vida de oração. As nossas orações, um outro ponto, ela precisa ser cheia de declaração profética. Quando você orar, é claro que dentro da oração existem as suas súplicas, os seus clamores, os seus pedidos. Existe um momento onde você derrama o seu coração e você fala, Senhor, isso aqui está ruim, me ajuda. Existe tudo isso. Mas, gente, eu amo o exemplo de Paulo lá em 1 Coríntios. Sempre eu falo sobre isso porque isso daqui me ajuda tanto. Eu, eu, eu não sei se com você acontece, mas comigo, às vezes, eu estou tão frustrada com as situações do dia a dia, com pessoas, com, as, com a minha família, com, com muitas coisas. E, às vezes, eu chego diante do Senhor só carregada de frustração. Caraca, maluco, roubaram o é, Coríntios da minha Bíblia. E às vezes eu chego diante do Senhor Só frustrada, só cheia de emoções caóticas dentro de mim E é onde tipo, sabe quando você quer um lugar e alguém para falar mal? Às vezes eu chego no meu momento de oração assim E ok, se você quer falar mal de alguém Deus é a pessoa certa para você falar nada de chamar o irmãozinho Isso é pecado para Deus você pode rasgar todo o seu coração Primeira Coríntios é uma carta para uma igreja difícil Primeira Coríntios é uma carta para uma igreja problemática é como se nós estivéssemos nessa reunião e todo mundo aqui estivesse preocupado em eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou do pastor Rafa, eu sou da pastora... não eu sou da pastora Débora, eu sou do pastor Rodrigo e fica aquele assunto e fomenta a divisão e é uma problemática gigantesca, era, era esse o assunto a grosso modo, obviamente de primeira Coríntios. aquela igreja não estava preocupada com a vontade de Deus com a presença de Deus, eles estavam preocupados em saber quem era de quem, as conversas deles eram tolas, eles tinham problemas com imoralidade sexual eles tinham problemas com avareza, eles tinham problemas com muitas coisas, com muitas coisas e Paulo, né, e aí Paulo recebe o relatório provavelmente os líderes olha, a igreja de Corinto está passando por isso agora a nova deles é que eles ficam discutindo quem é seu, quem é de Apolo quem é de não sei quem e aí tem o fulano que se deita com a esposa de não sei quem e aí agora eles estão com um problema que quando eles vão ceiar cada um come a sua própria comida eles não discernem o corpo eles não querem saber do irmão que não tem nada e aí Paulo Vai escrever a carta para Corinto E olha o que ele escreve para uma igreja problemática. Sempre dou graças... 14. Um sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos. Em toda palavra, em todo conhecimento... Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado a vocês. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, o Senhor, vai confirmar vocês até o fim. Para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Fiel é Deus. Pelo qual vocês foram chamados A comunhão de seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Paulo estava irado com a igreja Ele estava chateado Com essa igreja Mas ele não orou Para um raio cair Partir aquela igreja no meio e todo mundo morrer Será que a gente consegue Compreender essa perspectiva Isso é outra Perspectiva, isso daqui é outro lugar e aí, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente se chateia com pessoas? Muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós precisamos chegar no lugar de oração, com 1 Coríntios aberta, eu sempre dou graças a Deus pelo meu marido, por causa da graça de Deus que foi dada a ele em Cristo Jesus, porque ele foi enriquecido em tudo, Senhor, embora não pareça, mas ele foi. Ele foi. Não falta a ele nenhum dom. Entende a diferença? Ainda que o seu coração esteja chateado com seu filho, com sua esposa, com o seu chefe... Os chefes! Senhor, cadê? O meu chefe foi enriquecido em tudo... Em toda palavra, em todo conhecimento, em todo testemunho. Senhor, não falta nada, nenhum dom ao meu chefe, enquanto ele aguarda a revelação do nosso Senhor. É completamente diferente quando a gente abre a Bíblia para orar por alguém. Pode não ser emocionante, porque você está... De frente para Bí a Bíblia, com seus olhos abertos, talvez sentado numa cadeira, fazendo as declarações proféticas. Isso é uma declaração profética. Você está lembrando ao problemático que ele foi chamado para ser. Você não está enterrando ele nos problemas que ele causa. Você está falando para ele: olha, embora você esteja me causando muitos problemas, você foi chamado para ser uma resposta. Porque é isso que a palavra fala Todos nós aqui damos problemas Para Deus Mas ele nos lembra Vocês foram chamados para ser uma resposta Eu criei vocês para vocês darem certo Vocês não vão dar errado E isso tudo É a palavra que nos fornece Essa revelação É a Bíblia que nos dá Por isso nós precisamos Orar as declarações bíblicas são chamadas também, se você pega desde Atos até, antes de Hebreus é Tito? Filemão. Se você pega de Atos, Atos não, vamos falar de Romanos a, a Filemão. você tem aquilo que chamamos de orações apostólicas. Você também vai encontrar em Pedro, Tiago e João. O que são orações apostólicas? orações que os apóstolos fizeram, simples assim, tá, é uma coisa básica, por isso o nome é bonito, enfeitado, só apóstolo pode orar, não, você pega as orações dos apóstolos e você ora, são as declarações que eles faziam, e a gente faz o que? Replica, e muitas vezes nesse momento não tem emoção, Nesse momento, tem você sozinho declarando a palavra. Às vezes você quer abrir a boca para declarar uma maldita. Abençoar a pessoa. bênção Você vai pedir para o Senhor, para Ele abençoar a pessoa que está te tirando do sério. E você não tem ideia do que está acontecendo no seu interior a partir do momento que você faz isso. Você não tem a menor ideia. Então... Você pegou aí que as nossas orações, elas precisam ser proféticas, sim? E agora vocês querem ver um exemplo de, de uma oração profética? Hoje a gente tem muitos exemplos. Efésios 3. Do 14 ao 19. Diz assim. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, no céu e na terra, recebe o nome. Pula lá para o 18. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Quem aqui tem um familiar que não, que não é cristão? E que você gostaria que ele fosse convertido? Ora isso aqui. ó. Senhor, eu oro que os seus olhos sejam abertos. Eu oro que o João, ele experimente a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade do teu amor. Quando você declara isso sobre uma pessoa, o céu... Ele abre. Senhor, eu oro e eu declaro que o meu filho vai se render, porque ele vai conhecer a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade do teu amor. Isso é uma oração profética do amor de Deus, porque tanto eu quanto você, nós precisamos conhecer esse amor. E a Bíblia, ela fala de quatro características... Fala de altura, fala de largura, fala de comprimento e fala de profundidade. Caramba, quando você conhece a largura, você tem a altura. E aí quando você domina a altura, você tem o comprimento. E quando você domina o comprimento, você tem a profundidade. Sabe, isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca, e é para isso mesmo, é para não acabar, porque sempre tem mais dele para nós conhecermos. Esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Queria um quadro para colocar no meu consultório com esse. Com esse versículo. Eu já cotei para fazer, mas ainda não consegui. Diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tem alguém que você quer que se converta? Senhor, eu oro que a Maria possa morar na Tua casa todos os dias da vida dela. Eu oro que ela possa contemplar a Tua beleza, que ela possa meditar no Teu, no, no teu Santo Templo. São declarações proféticas onde você não só lê, mas que você declara. Nós precisamos declarar a, nossa, a Palavra do Senhor sobre as nossas necessidades. Você pode e deve orar pelas suas necessidades, mas que sejam com declarações proféticas, declarando a palavra do Senhor. Segundo ponto, nós precisamos orar no nome de Jesus. Entre parênteses você coloca assim, com perseverança. Porque não adianta você orar no nome de Jesus sem perseverar. Você precisa perseverar. Romanos 12, 12 diz o seguinte. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Nós precisamos perseverar na oração. E sempre no nome de Jesus. Senhor, é em você que eu confio para resolver é você que eu sei que tem todo o poder. É você quem vai abrir a porta. Então, em nome de Jesus, abre essa porta que está fechada. Fecha essa porta que está aberta. Senhor, cura. Senhor, restaura. Senhor, ressuscita. Senhor, faz viver ou faz morrer. Não pessoas. A nossa natureza pecaminosa. Faz morrer a minha natureza pecaminosa. Em nome de Jesus, faz morrer. Senhor, faz ressuscitar a natureza de Cristo em mim. Em nome de Jesus. Efésios 6, 18. Diz assim, orem em todo tempo no Espírito. Com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem em todo tempo com todo tipo de oração e súplica, e vigiem com perseverança, orando por todos os santos. Estenda suas orações às pessoas, orem no nome de Jesus, em nome de Jesus, abre agora. em nome Gente, o nome de Jesus é poderoso. Tem uma canção do André Aquino, que fala em teu nome cegos veem é, melhor eu não cantar, né é em teu nome os coxos andam os mortos vivem Andréia, melhor não você é tipo eu em teu nome não é, em nome de Lia levanta vai continuar caído no chão, né gente Lia não levanta ninguém, não levanta, Adriano não levanta ninguém, Mateus não levanta ninguém, Rodrigo, Débora, ninguém levanta ninguém. Agora, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, enxergue agora. Em nome de Je... é só o nome de Jesus. Seja salvo, em nome de Jesus. Colossenses 4,2 diz, continuem a orar. Vigiando em oração com ação de graças. A gente precisa perseverar. Enquanto a gente ora e não obtém resposta, a gente precisa agradecer. Em nome de Jesus, eu agradeço porque está feito na vida de fulano. Portas foram abertas, está feito, eu te agradeço. Orem no nome de Jesus. Orem as orações de Jesus. Eu tenho um material que tem todas as orações de Jesus. Se você quiser me manda mensagem, ontem eu enviei para um monte de gente, glória a Deus Eu fico feliz de mandar essas coisas para vocês Porque eu fico assim, caraca, eles querem então, tem, to, tem todas as orações de Jesus no material Tem as orações apostólicas, tem as orações de salmos Tem muitas orações, então se você quiser depois me manda uma mensagem que eu te encaminho é, O outro ponto, é o segundo ou é o terceiro já? Viu como eu tô rápida hoje? Ah, gente. Vocês estão orando com ações de graças por essa pastora que está pregando rapidinho? Ou vocês não estão recebendo a benção? Gente, é muita bênção. Ora no nome de Jesus, te agradecendo. Terceiro ponto, orar à vontade de Jesus. E sabe o que, que isso fala? Quando a gente ora à vontade de Jesus, a gente ora em unidade e concordância. Nós estamos concordando com o que Ele quer. Nós estamos colocando para fora. Nós estamos expondo aquilo que é a vontade dEle. Em concordância e unidade. Segundo Tessalonicenses Tessalonicenses 3.1 diz assim, No demais irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Time do Alcance. Esse é um versículo chave para vocês e Todas as vezes que vocês estiverem indo para a rua, comecem a declarar esse versículo aqui, para que a palavra de Deus seja propagada, para que a palavra de Deus seja glorificada, assim como ela acontece aqui. Nós precisamos orar em unidade. A palavra diz que onde estão dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele está, Ele se faz presente ali. As orações bíblicas, elas possuem a linguagem de Deus. E Ele nos chama a interceder por qualquer situação onde a palavra dEle vai ser propagada e glorificada. E quando a gente corresponde a esse convite de propagar a palavra dEle a gente estabelece unidade. Porque Deus não tem duas vontades. Não tem. Ele não é dúbio. Ele não se engana. Então, quando eu e você oramos a vontade dEle, a gente está em unidade, a gente está apertadinho, ali, ó, juntinho com Ele. E mais uma característica. Quando a gente ora conforme as Escrituras quando a gente persevera nisso, quando a gente está orando a vontade de Jesus, existe uma conexão maior. O coletivo, ele se expande. Imagina é, todos orando e clamando pela mesma coisa. O que, que aconteceu em Atos, quando houve o primeiro, a primeira grande conversão? Eles estavam no mesmo espírito, orando ali no mesmo lugar, muito provavelmente pelas mesmas coisas. Jesus foi. Unidade. Unidade. Orar à vontade de Deus. A gente se torna facilitador. Porque isso promove unidade. Você sabia que muitas discordâncias bíblicas, muitas doutrinas erradas, são quebradas quando a gente ora a vontade de Deus? Porque quando você pega a vontade de Deus, você pega um versículo bíblico e ora aquilo dali, talvez aquilo que eu cria ou que eu achava que era correto, é de fato substituído por uma verdade bíblica. Pela verdade da palavra do Senhor. E isso faz com que sejam quebrados os enganos. Ou, gente, é só uma criança chorando. Foca aqui. Eu vou começar a chorar também para vocês me olharem. Então, é, a gente precisa entender que essas coisas são quebradas, essas coisas elas são destruídas, aquilo que a gente crê que não é de uma forma correta, quando a gente ora a vontade de Deus, quando a gente ora a palavra, quando a gente ora no nome de Jesus, a gente está colocando para dentro e está botando para fora o que não presta, a gente não precisa brigar com as pessoas, Paulo quando fez a oração por Coríntios, ele não falou das divisões, nesse pedaço, na oração dele, ele não menciona divisões. Ele não menciona os pecados. Ele menciona, quando o Senhor voltar, vocês serão encontrados irrepreensíveis. Ele não falou de pecado. Ele não falou nada disso. Ele só falou, vocês serão encontrados santos. Porque não falta nada para vocês. E é assim que nós precisamos aprender a fazer. Porque às vezes a gente gasta muito tempo com o que não surte resultado. Esses três pontos vão ajudar você a ter resultado. Quando centramos as nossas orações, há aqui um ponto polêmico. Quando a gente centra as nossas orações no pecado, a gente participa de emoções negativas que o pecado promove. Pare e pensa aí, reflete um minutinho... Quando você está orando... Repete. Vou ler para você. Quando centramos nossas orações somente no pecado, participamos de emoções negativas que o mal promove. Depois eu mando o esboço. Então, quando a gente começa a orar, começa a refletir aí, quando você está orando de forma negativa... Você está participando daquelas emoções negativas. Se Paulo tivesse orado. E é, e é orar quebrando, tá? É por isso que a gente não ora para demônio. Quem está aí? Qual o teu nome? O que, que tu está fazendo? A gente não ora dessa forma. Eu não sei se você já teve a oportunidade de aprender. Mas aqui na Igreja United. A gente não ora para demônios. A gente não conversa com o diabo. Quando alguém manifesta sai agora em nome de Jesus, acabou, não tem entrevista com o diabo, que, que você, de onde você veio, você está fazendo há quanto tempo, você, não, não tem isso, porque o diabo é mentiroso, você não pode dar crédito para isso, então a gente precisa entender que quando a gente começa, Senhor liberta, fulano é preso com isso, fulano é preso com bebida, tira ele da prostituição… Gente, vai funcionar? Vai funcionar Mas você está se enchendo de emoções negativas Senhor, eu declaro que fulano não precisa de vício Senhor, eu declaro um homem te servindo Senhor, eu declaro o meu filho fazendo a tua vontade Senhor, eu declaro dons espirituais caindo sobre a vida de fulano Pai, eu declaro frutos do Espírito Santo agora Eu declaro amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio são coisas positivas, são palavras positivas que vão te gerar emoções positivas. Existem alguns textos bíblicos que podem acrescentar um bom vocabulário e um entendimento melhor da vontade de Deus nas nossas orações. Eu tenho muitos exemplos aqui, se você não conseguir anotar, tudo bem, me manda uma mensagem, e eu mando o esboço para você. 2 Coríntios 1, do 2 ao 5, a gente ora por consolo, quando eu falar vocês projetam, precisa ser rapidinho, tá? 2 Coríntios 1, do 2 ao 5, é uma oração por consolo durante a tribulação, e diz assim... Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, de toda, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E que, é que Ele nos console em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Foi, tá bom, deu para eles entenderem. Então, se você está precisando de consolo, líderes, se algum voluntário, algum amigo, alguém do seu departamento está mal, precisa de consolo, manda esse versículo e ora em cima desse versículo. Isso é poderoso demais, gente. 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11, é uma oração pela abundante provisão e multiplicação financeira. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Está apertado. Você está sem grana, abre esse versículo e começa a declarar isso na sua vida. Senhor, me dá entendimento financeiro. Por falar nisso, em abril nós vamos ter um seminário financeiro aqui. Vem um especialista na área, pós-graduado, é cristão, e ele vai nos ensinar sobre isso. Não paga, eu acho que não paga nada, ainda tenho que ver com o meu marido, mas gente, vocês não podem perder. A igreja, ela precisa aprender sobre finanças. Então, já reserva a data, eu acho que é 4 de abril, não tenho certeza. Se alguém puder olhar na agenda e confirmar, me fala aqui. 2 Coríntios 13, 14, é a oração específica para que a igreja daquela cidade ou região seja cheia da graça que produz intimidade e comunhão com Deus assim <risos> então eu anotei a referência errada 13, 14 não existe eu estou inventando o versículo Vamos para o próximo... Efésios 1, 3... Oração de proclamação da, da nossa bênção na esfera celestial... Gente, eu amo esse versículo... Eu amo esse versículo... Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo... Quando você começa a usar esse vocabulário nas suas orações... É diferente É diferente Tem alguém? Bora, Fê a, a palestra, pastora, 2 de abril 2 de abril é a palestra sobre as finanças Anota, guarda E vem, vai ser sobrenatural Todo mundo já me pediu no documento Vou mandar, Mas só quando acabar aqui Efésios 3, do 14 ao 21 A gente já leu, eu li aqui Efésios 6, do 18 ao 20, é uma oração sobre unção de ousadia para uma pessoa que tem um ministério público, também não existe, inventei mais um, é Efésios 6, é Efésios 6, do 18 ao 20. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho pela qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Paulo está pedindo oração para a igreja. Orações bíblicas. Gente, são muitos mesmo, mas vamos lá, não vou ler mais, só vou falar a referência e sobre o que, que é. Filipenses 4, 6 e 7 é oração por paz sobrenatural que guarda os nossos corações e as nossas mentes. Colossenses 1, do 9 ao 12, é uma oração por revelação, intimidade e crescimento espiritual. Colossenses 4, 2 e 4, é oração para que Deus abra a porta de evangelismo. Aí, através de liberação de unção e poder na palavra. 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 25, oração por paixão por Jesus com pureza, 1 Timóteo 1,17, uma oração linda de adoração a Deus, vamos ver essa, 1 Timóteo 1,17 eu desisti de você Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Às vezes eu não sei que, que tipo de declaração de amor fazer para Deus. Abre a sua Bíblia. Assim, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, oração pelas autoridades governamentais e líderes civis. Abre essa, por favor. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, vamos lá, trocou o governo e eu não gosto do partido do governante que ganhou. Aí, o que que eu faço? Não, abro o Instagram. Abro o Instagram, faz o L. Antes de tudo... Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você sabia que aquele governante que aprova as drogas, que aprova a legalização do aborto, que aprova o casamento homoafetivo, você sabia que Deus quer que essa pessoa seja salva? Você sabia que para Deus é mais interessante tê-la no céu do que no inferno? Abre a sua boca, igreja. Eu não estou falando para você se submeter a... Que legal, então agora vamos todos fumar um baseado. Não é isso que eu estou falando. Gente, não é para rir. Eu estou falando para vocês... Que é para vocês orarem. É para vocês orarem. E aí você pega o de Efésios 1, 3. Abre aí. Efésios 1, 3. Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo... Pai, o governante João, eu oro para que ele esteja sentado, assentado nas regiões celestiais. Eu oro para que ele experimentem as bênçãos do céu. Pai, eu oro Efésios 3, que declara que ele vai conhecer a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade do teu amor. Não é bater palma para aquilo que a gente não concorda. É simplesmente abrir a nossa boca com o que a gente tem ao nosso favor. E declarar a palavra, porque é ela que cura, que restaura, que transforma, que dá vida. E a gente precisa usar isso. Independente se a gente gosta ou não. Você pode ter certeza, Jesus não aprova tudo. Ele não aprova tudo. Mas ele não amaldiçoa pessoas de graça. E nós precisamos entender. A força da igreja está em entender pequenas verdades como essa. Ah, eu não queria que fulano ganhasse as eleições. Ah, eu não queria que essa pessoa virasse o meu chefe. Porque é uma autoridade, é um rei no seu trabalho. Ai, meu Deus, fulano de tal foi promovido. Ai, estou frito. Senhor, queima, queima, vai queimando queima agora, em nome de Jesus queima, 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 não orem pelos governantes pelos reis, pelos líderes Diz assim, ai, pastor ali, ai, não aguento uh, chata toda vida, não fala com ninguém, não ri para ninguém, cebosa, uuuh, nojenta Senhor, eu oro eu oro pela minha pastora, eu oro, Senhor, para que a simpatia do alto venha sobre a vida dela. Senhor, eu declaro sobre ela que seja uma pessoa mais amável, mais gentil, mais amorosa, mais carinhosa, com o um coração pronto para amar as pessoas. É assim, igreja, é assim que a gente faz, amém? Fica de pé no seu lugar. Judas 24 e 25, nos exorta e nos ensina a orar por santidade. Eu comentei isso logo no início aqui, quando eu fiz a oração com todo mundo antes da gente começar a servir. E eu estava assistindo um story ontem que dizia que Deus não quer te fazer a melhor versão de você mesmo. Ele quer te tornar na imagem e semelhança dEle, Ele não quer que você seja o super autêntico, a melhor pessoa que você pode ser, o mundo o que é isso? O mundo é que prega isso, tem curso para isso, mas o que Deus quer é que você seja a imagem e semelhança de Deus, cópia de